0: Bonjour, bienvenue dans cache dans ce monde où il est de plus en plus difficile de faire la part du vrai et du faux. Nous allons essayer de vous parler vrai.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Ccash, votre émission dédiée à l'actualité économique. Et dans ce numéro, nous allons nous intéresser aux banques centrales. Alors que la Banque centrale d'Angleterre a annoncé des achats d'obligations gouvernementales pour rétablir des conditions de marché normales, l'ONU a appelé la Fed à lever le pied en considérant que la hausse des taux opérée en 2022 par les banques centrales des pays riches et beaucoup euh, trop rapide. Alors, les banques centrales, finalement, font-elles l'appui Le beau temps rétro pédate Bien sûr, on va essayer de répondre avec vous, Olivier. Bonjour, Olivier.
0: Bonjour, Amira.
1: Et avec euh, notre invité, Bernard euh, Monod, vous êtes ancien eurodéputé, économiste politique et vous avez écrit l'Eurovision pour les peuples, le patriotisme ou euh, la banqueroute. Bienvenue. Et on va commencer par euh, parler de la Banque centrale hein, d'Angleterre hein, qui a fait l'actualité ces derniers jours, on peut le dire. Elle va racheter des obligations d'État en cause des vastes réductions d'impôts promises par le gouvernement de Truss qui ont provoqué un séisme sur les marchés. Regardez euh, ce communiqué de la Banque centrale d'Angleterre. La Banque va effectuer des achats d'obligations gouvernementales à échéance éloignée afin de rétablir des conditions de marché normales. Cette opération sera entièrement financée par le Trésor. Le mouvement du marché est exacerbé depuis hier et affecte particulièrement la dette à long terme. Si ce dysfonctionnement du marché continue ou empire, cela causerait un risque réel à la stabilité financière du Royaume-Uni. Olivier, ça veut dire quoi Que la banque centrale est venue à l'aide de l'Istros
0: C'est qu'il y a un rétropédalage comme il était d'ailleurs prévu et attendu. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation où aujourd'hui les, euh, les banques centrales ont voulu montrer qu'elles faisaient quelque chose, donc euh, elles ont voulu euh, montrer qu'elles essayaient de euh, euh, maîtriser l'inflation, ce qui était idiot, vraiment idiot. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, en montant les taux, maîtriser l'inflation actuelle, car cette inflation n'est pas de la part d'un d'un excès de demande et euh, d'une offre qui n'arrive pas à s'ajuster à la demande, elle est due simplement, un, à la politique zéro Covid de la Chine qui fait que ça instaure des blocages et que donc qui dit blocage dit hausse de prix. Ça c'est la première raison et la deuxième raison c'est évidemment le, tout l'argent qui a été déversé depuis des années euh, sur, euh, sur les marchés financiers. Donc euh, vous avez ces deux raisons et vous pouvez augmenter les taux autant que vous voulez. Si vous voulez, ce n'est pas pour ça que le, port, le principal port chinois va réouvrir. Donc on sent bien que ça n'a aucun, aucun intérêt là-dedans. Et là-dessus, bah, vous avez une récession qui est induite par ça. Un, par la hausse des prix. Deux, par une faiblesse... Euh, énorme de la demande parce que vous avez des ménages qui sont obligés d'arbitrer entre des dépenses contraintes et euh, euh, les autres dépenses donc euh, vous avez une récession qui va arriver, qui va être gigantesque en plus avec la l'impossibilité la, 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 la d'accéder à l'énergie donc euh, vous allez avoir une forte récession et ça c'est concomitant à une hausse des taux c'est-à-dire que encore une fois, les banques centrales sont à l'envers de, de ce qu'il faudrait faire. Donc, les banques centrales, là-dessus, montent les taux. Et puis, tout d'un coup, ça dérape. C'est ce qui s'est passé en Angleterre. Vous êtes passé, en quelques semaines, de 2 à 4. Et autant, si vous voulez, il y a euh, 25 ans, euh, quand vous aviez des pays qui étaient endettés à 60% du PIB, bon, passé de 2 à 4, c'était grave, mais ça pouvait se, se contrôler. Aujourd'hui, vous n'êtes plus endetté à 60% du PIB, vous êtes endetté à 150% du PIB. Là, ce n'est plus du tout mais la même chose. Bien. Parce que quand vous êtes à 4, à 150% du PIB, ça fait 6. Or, comme vous n'avez pas une croissance de 6, mais que vous avez une récession, bah, ça devient mmh. un petit peu taquin. Et donc, euh, aujourd'hui, ce qu'il y a eu, c'est ce que je vous annonce depuis des des mois et des mois, en vous disant vous allez voir que les banques centrales vont retourner leur veste, Elle a, la Banque d'Angleterre a retourné sa veste et a dit, bah écoutez, moi je ne peux pas rester à 4, donc il va falloir mm -hmm. que j'achète des obligations, donc que je recommence des quantitative easing et que je fasse baisser les taux. Et rassurez-vous, la BCE suivra le chemin et la Fed suivra le chemin aussi. Donc il va y avoir dans les mois qui viennent un retournement de veste complet, ils ont joué, ils ont essayé de nous endormir en nous disant ne vous inquiétez pas, je m'occupe de l'inflation, en fait ils ne s'occupent de rien du tout et ils vont retourner leur veste pour faire mmh. rebaisser les taux, alors peut-être pas les remettre à zéro, j'en sais rien, mais d'ailleurs regardez un exemple parmi... parmi les meilleurs exemples qu'on ait depuis des années, regardez le Japon, à chaque fois ça s'est passé de la même façon, mmh. à chaque fois la banque centrale est revenue en disant on ne peut pas laisser monter les taux, et elle a recommencé son quantitative easing mmh. pour refaire baisser les taux.
1: Bernard Monod, vous êtes économiste politique, alors cette question s'adresse à vous tout particulièrement. Certains disent que la politique économique hein, britannique est incohérente, car finalement on a un gouvernement et une banque centrale qui travaillent à contre-courant. Est-ce que vous êtes d'accord
2: c'est ce que disait les garde-chirme, effectivement, occidentaux, et en particulier aux États-Unis, c'est qu'ils ont tensé le nouveau gouvernement du Royaume-Uni. Le seul problème, c'est qu'ils sont exactement dans la même situation aux États-Unis, dans, enfin, dans la zone euro, l'Union européenne. Pareil, en fait, c'est tout l'Occident qui est pris à son propre piège du surendettement général. Donc on est en train tous de crever du surendettement et la seule solution qu'ils trouvent c'est de faire encore plus de dettes pour résoudre le problème qu'ils ont eux-mêmes créé. –
0: Comme le communisme. – Exactement,
2: <rire> voilà. ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas assez de, de dettes et, et pas assez de, en, en Europe, pas assez d'Union Européenne. Donc voilà, on, on est pris dans cette spirale infernale, euh, on est tous à la même enseigne, enfin… Quand je dis tous, c'est tout, tout l'Occident, tous les pays occidentaux. Il y a d'autres pays que sont les Brésil, Russie, Inde, Chine et puis tous les pays alignés, dont les pays de l'OPEP. Hein, je crois qu'on en dira peut-être un mot tout à l'heure, j'espère. Euh, où en fait, euh, ils ont une autre approche euh, macroéconomique euh, qui est en train euh, de leur réussir un petit peu plus aujourd'hui. Hein. Mais enfin, cela dit, le monde entier est dans une un vaste dégradation de toutes mmh. les finances publiques.
1: Alors, il y a un truc assez... Euh... Étrange, hein euh, on a une inflation, on est en situation d'inflation, il faut lutter euh, contre elle, on a le budget de least euh, la Banque centrale qui va acheter des obligations d'État, mais cette injection dans l'économie euh, de milliards de livres sterling, ça ne pourrait pas alimenter l'inflation justement ?– Bien sûr,
0: mais ce n'est pas grave. Je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas grave. C'est-à-dire qu'en en fait, y a, y a, quand vous avez une situation de surendettement, vous avez deux solutions, d'accord Soit vous faites défaut. Eh, eh, soit vous faites comme les japonais c'est-à-dire que vous traînez pendant 20 ans un truc qui vous empêche toute croissance etc donc, euh, eh, soit bah, vous attendez que l'inflation vous bouffe votre, votre dette finalement et donc euh, qu qu'est-ce qu que vont faire les états Là ils ont montré aux gens, au public que ils s'en occupaient, qu'ils essayaient de faire quelque chose, etc. C'est de la com', hein. c'est pas plus que de la com'. Ils ont, essayé, ils ont montré qu'ils essayaient de contrôler la situation. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont vous dire Ils vont prendre pour prétexte la guerre, parce que c'est la guerre qui vous a amené l'inflation. Ce n'est pas leur bêtise, ce n'est Le pas COVID. leur bêtise Le de COVID. depuis 20 ans. Euh, euh, donc, euh, ce n'est pas autre chose. Euh, D'ailleurs, M. Biden disait l'inflation Poutine. Hein, ce n'est pas, euh, pas l'inflation qui est venue de leurs erreurs, c'est l'inflation Poutine. Donc, euh, ils vont euh, chercher ce, ce prétexte. Là, le prétexte, bah, c'est simplement que les pays tombent en récession les uns après les autres hein, et dans des récessions extrêmement fortes à cause du fait qu'on se prive de la source d'énergie. Donc, évidemment, l'énergie, euh, c'est du PIB… La transformation de l'énergie, ça devient du PIB. Donc, si vous n'avez plus d'énergie, vous n'avez plus de PIB. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont vous dire, on ne peut pas monter les taux d'intérêt avec la dette qu'on a et surtout avec une récession parce que ça serait mortel pour les entreprises. Donc, qu'est-ce qu'on va faire Eh bien, tant pis, tant pis pour l'inflation. On va à nouveau acheter des obligations. On va à nouveau remettre les taux à zéro. On va à nouveau... Faire partir la planche à billets. Puis, ma foi, bah, si, euh, si le, la monnaie s'effondre, euh, c'est pas grave, mmh. ça sera le méchant Poutine qui aura fait s'effondrer la monnaie. Ok, mais en attendant, la monnaie va s'écrouler, donc ça va donner encore plus, si vous voulez, d'inflation pour des pays, surtout comme le nôtre, qui, je vous rappelle, euh, euh, importe tout et n'exporte rien, puisqu'on n'a plus d'industrie en France, donc euh, euh, le problème est réglé. La seule chose qui peut arriver aujourd'hui, c'est que les Allemands, les industriels Allemands finissent par ruer dans les bancards parce qu'ils n'ont pas envie simplement de déposer le bilan hein et ce que fait leur, leur direction, leur dirigeant qui les emmène droit dans le mur, aujourd'hui vous avez une chance que peut-être l'Europe va éclater et non pas par l'Italie ou par l'Espagne comme beaucoup le pensaient, c'est-à-dire par les pays du Sud, étant compris que... La France est un pays du Sud, mais simplement parce que l'Allemagne, les Pays-Bas vont finir par dire, vous savez quoi, on sort parce que nous, on, on a envie de survivre. En,
1: en tout cas, euh, le FMI a soutenu hein, cette aide de la Banque centrale d'Angleterre. Je vous propose d'écouter. La Banque d'Angleterre a réagi rapidement et de manière très appropriée. Nous avons vu au Royaume-Uni les conséquences de la contradiction qu'il peut y avoir entre les politiques monétaires et les politiques fiscales. Mais il s'agit d'un pays mature, avec des institutions fortes. – Bernard Monod, le FMI et les banques centrales, finalement, sont main dans la main
2: ?– Complètement. Euh, comme la BRI d'ailleurs, parce qu'on parle toujours du FMI, mais il y a mmh. également la, la Banque de Règlement international. Euh, voilà, quand je vous parlais de garde-champ tout à l'heure, c'était ça, c'est tout, euh, toutes ces institutions, entre guillemets, euh, supranationales euh, qui disent aux États ce qu'il faut faire, euh, comment il faut gérer, etc., toujours dans le sens, euh, bien entendu, des intérêts des marchés financiers et du système bancaire internationales qui, en même temps, eux, ne vivent que de la prédation sur les richesses des nations. Hein. Parce que c'est quand je vous parlais d'économie politique, c'est oui. aussi ça, de, de bien comprendre cette, ce vampirisme de Wall Street, de la City dans le temps, un peu moins maintenant, compte tenu de ce qui s'est passé, sur l'ensemble des États occidentaux. Oui. Donc on est dans une situation extrêmement explosive, comme l'a très bien expliqué Olivier Delamarche, et qu'on va tout droit vers une banqueroute. C'est ce qui est d'ailleurs un peu le titre de, de, de mon livre. De livre, Le patriotisme ou la banqueroute. Ils n'ont pas voulu de patriotisme en termes, en termes de, de modèle économique. Euh, ils ont fait du mondialisme, de l'ultralibéralisme. Et nous, ont, nous en payons aujourd'hui le prix et, et la facture on va être très salée.
1: Alors, en dernière question, Olivier, concernant la Banque Centrale d'Angleterre. Elle avait donc prévenu qu'elle achèterait des obligations. Finalement, quand on regarde, elle n'en a pas acheté beaucoup. Pourquoi À quoi joue-t-elle
0: – Non, parce que c'est le problème, c'est qu'ils euh, ont un peu euh, les, les fesses entre deux chaises. <rire> c'est compliqué, euh, euh, pour acheter des obligations, il bah, faut des sous, pour avoir des sous, il bah, faut faire fonctionner la planche à billets, euh, euh, et donc c'est est compliqué, est, euh, on, est en, on est dans la période où euh, il va falloir euh, vraiment retourner sa veste, mais euh, euh, on aimerait que seul le discours suffisent, hein, parce que les, les banques centrales, depuis très longtemps, euh, manient le verbe pour, euh, en fait, euh, euh, éviter d'avoir à agir.
1: – Alors, plus généralement, nous sommes dans une phase hein, où les banques centrales relèvent leur taux euh, directeur. Hein, la BCE lève ses taux de 50 points de base en juillet, mmh. je crois, 75, euh, là en septembre, la FED, vous l'avez dit, l'a fait depuis euh, bien longtemps. Et concernant la BCE, on est même sûr que ça va euh, continuer à regarder la Banque centrale européenne relèvera ses taux directeurs autant que nécessaire pour endiguer l'inflation sous-jacente, même si le rythme du resserrement monétaire pourrait ralentir après la fin de l'année. Nous relèverons les taux autant que nécessaire pour faire baisser l'inflation sous-jacente. Cela aura un effet positif sur le produit net bancaire des banques. Les banques européennes sont donc plus solides que ce que certains craignent. Bernard euh, Monod, je vois que vous souriez. Qu'est-ce que ça vous inspire
2: Olivier, on parlait, c'est l'enfumage de communication permanente des, banqu des banquiers centraux. Euh, tout va bien, tout est sous contrôle, sauf que tout est en train de déraper dans la réalité. Euh, tous les, les compteurs euh, macroéconomiques et économiques sont dans le rouge, je parle mm -hmm. en particulier de la France. Il y a l'Italie, il y a l'Allemagne. Euh, le Royaume-Uni, on va dire que c'est la première pièce de, du jeu de domino. Donc c'est pour ça qu'ils ont peur que le Royaume-Uni tombe, ce qui emmènerait en fait tout, tout le reste de l'Union Européenne, la zone euro et puis également les États-Unis. Et donc, si vous voulez, les banquiers centraux sont tous affolés de ce qui se passe. Ils ne contrôlent plus rien. Je rejoins tout à fait Olivier Delamarche. Ils font mine d'eux et en fait, ils ne contrôlent plus rien. Ce qu'il faudrait pour enrayer définitivement l'inflation, c'est ce qu'a fait Paul Volcker dans les années 70 aux États-Unis, qui était le le président de la, de la Réserve fédérale de, de l'époque, et qui a augmenté les taux au-dessus du taux d'inflation, les taux directeurs au-dessus du taux d'inflation. Grosso modo, ils sont passés de 8-9 à près de 20% de taux directeurs pendant 3-4 ans pour en, casser et enrayer l'inflation. Ils ont réussi leur coup Sauf qu'il y a eu une énorme récession qui s'en est, est, est suivie. Et en fait, ils, ont, ils redoutent ça. Parce que s'il y a une récession, ça veut dire dépréciation des marchés, dépréciation de la monnaie, euh, arrêt, euh, coup d'arrêt euh, sur toute l'activité euh, de commerce euh, sommes-nous déjà en récession ?– Nous sommes en France, à l'heure actuelle, dans une situation atone c'est-à-dire un ralentissement de la croissance économique, euh, c'est-à-dire une situation de stagflation, parce qu'il y a l'inflation et le ralentissement économique, là je parle de la France, mais on va rentrer effectivement en 2023, de manière certaine maintenant, tous les indicateurs l'annoncent, on va rentrer en récession économique, et ce que j'appelle moi la Il y a récession plus hyperinflation, c'est-à-dire que là on est déjà à 10% dans la zone euro, et puis attendons-nous au niveau de l'ensemble de la hausse des prix, à passer à 15, à 20, peut-être au-delà, ce qui est à un niveau aussi important et longtemps, ce qui correspond à un, à un phénomène d'hyperinflation. Et là, ça va détruire la valeur de la monnaie, des patrimoines, que ce soit obligataire, que ce soit boursier, ou que ce soit même immobilier.
1: Alors, la BCE a longtemps hésité avant de relever ses taux directeurs. On se souvient, il y a quelques mois, c'était un, un grand débat. Maintenant qu'elle s'est décidée, on a l'impression qu'elle s'arrête plus, Olivier.
0: Alors, je vous dis, elle va s'arrêter. Après, le reste, c'est de la com', mais elle va s'arrêter. Le, 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 le euh, je mettrai un petit bémol. Oui. Je mettrai un petit bémol parce que euh, au, du temps de Volcker, c'était une, une inflation classique, c'est-à-dire euh, le, le, le temps d'adaptation de l'offre par rapport à la demande. Il y avait de la demande on était en période de croissance, on n'était pas du tout en période de récession comme aujourd'hui. – Et il n'y avait pas de dette. Euh, – Et il n'y avait pas de dette, et à ce moment-là, en effet, bah vous pouviez monter les taux euh, de façon très élevée et vous calmiez l'inflation le, 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 puisque vous restreignez les conditions de crédit, euh, vous augmentez euh, les, les taux et donc vous avez moins de demandes de crédit, etc. Et donc vous avez moins de demandes de… De, de, vous avez moins de, de, de croissance et euh, alors ils espéraient à ce moment-là comme toujours euh, faire un, ce qu'on appelle un soft landing mais qu'on n'a jamais vu, hein, on ne sait pas ce que c'est que le soft landing, moi d'expérience de, de, de 30 Sur les ans de, de bourse euh, à chaque fois on me parle de soft landing et en fait c'est un gros plantage euh, parce qu'on n'arrive pas à régler aussi, aussi bien que ce qu'on pense mais euh, ça c'était de la je dirais c'était de l'inflation classique aujourd'hui on n'a pas de l'inflation classique on a de l'inflation de la masse monétaire parce que on a, on a fait tourner la planche à billets et on a de l'inflation parce qu'il y a des blocages euh, euh, dans, une, dans une, un process de production où je vous rappelle que depuis des années, on vous dit que euh, les stocks, c'est mal, donc stock zéro et euh, euh, on, on opère en flux tendu. Donc évidemment, dès qu'il y a un blocage, dès qu'il y a un chinois qui a un petit rhume, euh, ça bloque tout le, toute la chaîne de production et évidemment, ça fait monter les prix. Ça, vous pouvez monter les taux à 15%, ça ne changera rien, ça ne changera strictement rien. Les, les taux à 15%, ça peut changer quand vous avez une inflation classique, mais pas dans, pas dans ce cas-là. Euh, Qu'est-ce donc... qu'il
1: faut faire alors Olivier C'est quoi la solution aujourd'hui
0: – Mais alors, c'est amusant parce que… – Alors, on va prendre celle so de
1: Olivier et après la vôtre, on Alors, la solution,
0: euh, euh, tout le monde demande une solution parce qu'évidemment, ça, ça fait peur de savoir qu'il n'y a pas de solution. Le problème, c'est que, euh, j'ai tendance à vous dire, euh, ce n'est pas quand euh, vous vous êtes jeté du 40e étage et que vous passez devant le 2e qu'il faut demander oui. une solution. – pas parce la Parce que c'est trop tard. Mmh. Le problème, c'est que malheureusement, aujourd'hui… Alors, vous avez une solution là… Euh, concrète et, et immédiate. On arrête de fournir de l'armement à l'Ukraine et on, on se met autour d'une table et on essaie de négocier une paix, d'accord Et pour négocier une paix, eh bien, on répond à ce que les Russes demandent depuis depuis le départ, depuis même depuis 2014, c'est-à-dire que on arrête de bombarder le Donbass. Le Donbass et euh, les républiques de l'Est de l'Ukraine de euh, deviennent euh, russes. Euh, et euh, on, on arrête aussi euh, cette histoire de, ridicule de réclamer à nouveau euh, la, la, la réintégration de la Crimée dans l'Ukraine. Dans Donc, Donc, et on, on, arrête on arrête avec l'extension de l'OTAN, on arrête avec aussi... Euh, le, le ce que demande l'Ukraine, c'est-à-dire d'intégrer l'Union européenne dans lequel elle a absolument rien à faire, ni économiquement, ni géographiquement, ni quoi que ce soit. Donc euh, on arrête avec ça. Et à ce moment-là, vous verrez que déjà une partie des des, des prix redescendra on aura à nouveau accès à de l'énergie et je rappelle encore une fois pour ceux qui, ont un peu le, euh, qui sont un peu durs de la feuille, comme on dit, euh, je rappelle que l'énergie transformée, c'est du PIB. Donc si on se restreint en énergie, eh bien on se restreint en PIB. Ça veut dire qu'on aura une forte récession pour les malentendants. Donc euh, euh, voilà. – C'est euh, est, est une, une réalité, donc quand vous entendez les membres du gouvernement qui vous disent il faut de la sobriété, il faut arrêter d'utiliser l'énergie, ok, pas de problème, on arrête d'utiliser l'énergie, on n'a plus de PIB. On est en récession et on est en récession, c'est même plus une récession, c'est une dépression, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ça veut dire quoi Ça veut dire que les États-Unis ont gagné, ça veut dire que le… le... Bruno Le Maire qui nous raconte qu'il va réindustrialiser. En fait, c'est les États-Unis qui vont réindustrialiser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises allemandes, les entreprises françaises, les entreprises européennes partent aux États-Unis parce que c'est là qu'il y a de l'énergie
2: moins chère.
1: Alors Bernard Monod, on a entendu les plusieurs pistes de solutions d'Olivier. Quelle est la vôtre
2: – Les solutions sont macroéconomiques et politiques, il l'a évoqué géopolitique même, avec effectivement rechercher la, la paix avec la Russie et puis arrêter de, 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 de faire cette escalade en, en armant et en entraînant les, les troupes ukrainiennes, etc. Ce qu'ils font entre parenthèses depuis 2014, depuis le coup d'État oui, à, à de, de Maïdan à Kiev. Mais euh, les solutions macroéconomiques, en tout cas moi les miennes, sont évidentes, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de payer l'énergie en dollars. – chaque fois que des grands pays ont demandé ça, immédiatement, ils ont été envahis par l'armée américaine dans, dans les, les trimestres qui ont suivi. On a eu l'Irak, on a eu, on, on a eu le, la Libye, etc. Bon. Donc déjà, il faut euh, c'est la fin du dollar, de toute manière, du pétrodollar en tout cas. Euh, donc euh, si on paye notre pétrole en, ou, ou gaz ou euh, électricité, mais enfin on en produit, donc on n'a pas besoin d'en acheter, euh, en, en euros ou alors dans la devise du pays producteur, on n'aura plus d'importation, d'inflation comme on subit à l'heure actuelle. Bon, déjà, ça va euh, résoudre 50% du problème euh, de, de la hausse des prix. Et puis après, il faut commencer au niveau budgétaire, c'est ce qu'a vécu le Royaume-Uni avec cette, cette annonce de mini-budget euh, euh, qui était euh, euh, dérapant, on va dire, c'était de faire des coupes budgétaires dans les finances publiques. Or, là, aujourd'hui, on voit le, les, le projet de loi de finances 2023 en France, euh, il ne réduit pas beaucoup, parce qu'ils vont être aux alentours de 5% de déficit budgétaire. Donc, on est très loin. Je vous rappelle quand même, ça fait 48 ans que nous n'avons pas un budget à l'équilibre en France. Et ça ne fait que s'aggraver. On n'est pas loin de 120% de, de dette sur PIB. Donc euh, on est extrêmement vulnérable en France par rapport aux marchés financiers qui vont euh, nous pointer du doigt le jour où on va vouloir euh, prendre des initiatives euh, sur des financements. Donc couper sur les mauvaises dépenses publiques, et moi j'en vois une immédiate, c'est réduire le budget de la France à l'Union Européenne. On réduit déjà de moitié, c'est-à-dire que 2023, on ne serait pas loin de 28-29 milliards. Si déjà on ramenait à 15 milliards, on ferait immédiatement 13 milliards d'euros d'économie et euh, la réforme des retraites, elle s'éteindrait toute seule puisque c'est à peu près 0,5% du PIB, c'est 10, 12 milliards. Donc on ne parlerait même plus de réforme des retraites. – on, on peut oui, même
0: faire euh, 28 milliards d'économies en sortant de l'Europe.
1: – Je suis désolé, on est passé <rire> par le temps.
0: – Ce pas sera à encore là. plus efficace, c'est-à-dire faire... récupérer notre souveraineté. – Merci, merci messieurs, l union
2: européenne.
1: on va passer aux questions des euh, téléspectateurs. cette première question, elle nous a été posée par Nathalie. Faire de simples courses alimentaires, c'est devenu très, très compliqué. Combien de temps les Français vont supporter cette situation, Olivier
0: bah, Je lui retourne la question. Combien de temps elles le supporter euh, Le problème, c'est que ça risque de durer, pour la bonne et simple raison que je rappelle que le principal, euh, que le principal euh, producteur de potasse, c'est les Russes qu'il faut aussi de l'énergie pour produire des engrais, et que donc si vous n'avez pas d'engrais dans l'agriculture le, 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 actuelle, eh bien, vous avez moins de production, donc vous aurez des prix qui vont, qui vont augmenter. En plus, vous avez eu un rapport sénatorial récent, le 28 septembre je crois qu'il a été publié, euh, sur l'état de l'agriculture en France, c'est un désastre. C'est-à-dire qu'en France, nous étions autosuffisants euh, depuis euh, des, des, des siècles, je euh, Nous étions autosuffisants, ça n'est plus le cas. – Le grenier de l'Europe. – Donc euh, euh, nous importons aujourd'hui, et, euh, et pas qu'un peu. Et donc euh, c'est affolant, ça veut dire que les prix risquent de continuer à monter et que euh, ça va être de plus en plus difficile. Merci à nos politiques depuis, euh, depuis 20 ans. Euh, vous avez encore une fois réussi votre coup.
1: Bernard Monod, très rapidement, est-ce que euh, cette inflation, cette situation va durer encore longtemps Ou est-ce qu'on peut être un peu optimiste
2: Mais ce n'est pas de l'optimisme, c'est du réalisme. C'est-à-dire que la fête est finie. Quoi. Ça fait 50 ans que le bal tourne. Euh, on arrive à la fin de ce système-là. Nous allons basculer dans un nouveau système. Il va y avoir énormément de victimes économiques et sociales de par les, les politiques qui ont été menées par tous les gouvernements, et là je parle que de la France, euh, depuis 45 ans on va dire depuis Giscard euh, euh, Chirac, Mitterrand mmh. etc et puis Macron étant le dernier donc il, il, on, on, ce système là est terminé donc attendons nous à avoir une hyperinflation mmh. je le disais juste avant et il euh, et y a des solutions pour calmer je dirais à titre personnel ça mais il faut vraiment changer de mode de pensée. –
1: Bernard Monod, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes ancien eurodéputé, économiste politique et vous avez écrit l'Eurovision pour les peuples, le patriotisme ou la banqueroute. Olivier, merci à vous et je vous laisse le mot de la fin.
0: Bah – Pour le mot de la fin, il se trouve que la semaine dernière, j'ai diffusé une fake news puisque j'ai dit qu'un membre du gouvernement avait demandé de prendre des douches ensemble pour faire des, des, des économies d'eau. En fait, c'est un peu une fake news, mais pas tellement une fake news, parce que je ne doute pas une seule seconde que euh, s'ils ne l'ont pas encore dit, ils vont le dire bientôt. Euh, parce qu'au point où on en est aujourd'hui d'absurdité, où on nous explique comment économiser, qu'on va nous couper euh, le, le, les, les chauffe-eau pendant deux heures par jour, etc., pour ceux qui ont des compteurs Linky, et d'autres aberrations, je ne doute pas que dans quelques temps, euh, elles nous fassent en effet… Euh, preuve de son imagination en nous demandant de nous doucher à plusieurs.